0: Also umfädelt wild umstritten, wir besprechen natürlich die Themen des Tages und da allen voran die Causa. Prima, schön, dass Sie bei uns sind. Hüte dich vor den Iden des Märzes. Mit diesen Worten soll Julius Caesar seinerzeit vor der Katastrophe der Ermordung gewarnt worden sein. Caesar, ganz Mann alter Schule, soll noch gemeint haben, was soll schon passieren. Also heute auf den Tag genau 44 vor Christus war das, ist Cäsar erdolcht worden. Warum ich das erzähle? Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser der Mainstadt Iden des März wird es in diesem Jahr Frieden im März geben. Gut, wir besprechen natürlich die SPÖ und ob es da jetzt Frieden gibt. Ich freue mich sehr über unsere Gäste. Christine aumeier Heig ist bei uns. Sie sind Autorin, studierte Kommunikationswissenschaftlerin, haben auch in Deutschland gearbeitet und war seinerzeit Ministersprecherin der damaligen Sozialministerin Ursula Haubner. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Dann freue ich mich über Florian Schäuber, Kabarettist, Kolumnist und Staatskünstler. Sucht auch sehr gerne mit Politikern nach Antworten zu einer Politik, die immer fragwürdiger wird. Schönen guten Abend. Guten
1: Abend.
0: Und Daniel Kapp, deutsch amerikanischer Unternehmer, PR und Kommunikationsexperte. Sie waren Pressesprecher bei gleich mehreren Regierungsmitgliedern, zuletzt beim ehemaligen Finanzminister Josef Bröll. Richtig, danke. Richtig, ja, danke. Gut, okay, Stimmung passt, das haben wir geklärt. Bei der SPÖ ist das nicht ganz so einfach. Bei diesem ganz groß angekündigten Showdown in der SPÖ, da gibt es heute, ich denke, das kann man so sagen, einen klaren Punktsieg für den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. in die Wagner, die Parteichefin räumt diesen Punktsieg nicht offiziell ein, ist dann aber offiziell vor rund einer Stunde wie folgt bekannt. Der erste Beschluss ist... Ähm eine Mitgliederbefragung, die stattfinden soll. Der zweite Beschluss, eine Einberufung eines außerordentlichen Bundesparteitages im Anschluss, also nach der erfolgten Mitgliederbefragung. Der dritte Beschluss hält fest, dass das Präsidium gemeinsam mit Hans-Peter Doskozil, den wir dazu einladen werden, in den nächsten Tagen wieder die genaue Vorgangsweise bzw. die genauen Verfahrensrichtlinien dafür festlegen wird und auch die detaillierte Textierung dieser Mitgliederbefragung? Also, es gibt jetzt, es gibt jetzt drei einstimmige Beschlüsse. Es wird diese Mitgliederbefragung geben. Es wird dann auch einen außerordentlichen Parteitag geben und ebenso spannend, ebenso einstimmig ist man dafür, dass das Bundespräsidium das Ganze mit Hans-Peter Doskozil auch abstimmen soll. Stichwort Textierung. Herr Schäuber, ist da jetzt ein Ende des Tals der Tränen in der SPÖ in Sicht oder kommt da wieder was?
1: Na ja, jetzt ist das spannend. Ja, wir sehen, was rauskommt. Ich glaube, es ist auch die bessere Lösung so, dass zuerst die Abstimmung kommt und dann da an der Parteitag, weil umgekehrt hätte es erst recht wieder dafür gesorgt, dass eine Seite gesagt hätte, okay, dass die Delegierten bilden nicht die tatsächliche Meinung der Mitglieder ab. So gesehen ja, ist es sicher der bessere Weg. Ich bin sehr gespannt darauf, ob sich bei dieser Mitgliederabstimmung, ob man wirklich dann nur die beiden zur Auswahl haben wird oder ob es mehr Kandidaten gibt. Das wird
0: spannend. Also, wir sieht es noch gar nicht in trockenen Tüchern, dass das jetzt nur zwischen Pamela Rendi Wagner und äh, Hans-Peter Doskozil bleiben wird.
1: Ich glaube, also mir ist es persönlich wurscht, aber trotzdem als politischer Zuschauer kann man sich, kann man sich durchaus wünschen, dass da mehr antreten.
0: Mhm. Frau mayer hayek das ist an sich eine Lösung, die sich vermutlich Pamela Rendi-Wagner und ihr Team so nicht vorgestellt hatten. Die haben ein bisschen auf das Präsidium gehofft, weil man dann dort sich im Grunde selbst ausgesucht hat, wer dann für einen stimmen darf. Das heißt schon, Punktsieg für Doskozil?
2: Ja, würde ich schon so sehen. Also war sicher ein guter Move vom Hans-Peter Doskozil. Ich meine, er ist ja noch mit einem Brief äh, nach Wien zitiert worden zu dieser Präsidiumssitzung und dann stand auch schon medial im Raum ein schneller Sonderparteitag der Partei. Und er hat hier seine eigenen Spielregeln definiert. Und äh, von daher würde ich sagen, Punktesieg für ihn, wenn man bei dem Vergleich bleiben möchte.
0: Herr Kapp, Sie sind ja ÖVPler sage ich jetzt mal, das heißt, Sie haben einen ganz eigenen Blick auf die SPÖ. Ist das jetzt die richtige Entscheidung zwischen diesen beiden Personen oder ist die Partei quasi ohnehin ein bisschen im Eck, völlig egal, wer da gewinnt?
3: Lösen Sie es mir von der Frage, ob das jetzt die SPÖ oder eine andere Partei ist. So ein Zustand ist auf Dauer für keine Partei leicht zu ertragen. Und da ist ein, mit Ende, äh, ein Ende mit Schrecken wahrscheinlich für die Partei das Bessere als dieser Schrecken ohne Ende, der sich dort prolongiert hat. Die Dinge werden zugespitzt, es kommt zu einer Erklärung. Es wird viele Wunden geben auf diesem Prozess und wie die Partei danach äh, mit sich selbst zurechtkommt und sich selbst noch in den Spiegel schauen kann, ähm, wird zu sehen sein, als jemand, der selber nicht so revolutionär veranlagt ist und daher er also beim Bauernbund und im ÖVP-Bereich seine politische Heimat hat, beobachte ich natürlich mit einem gewissen Schmunzeln, wie eine revolutionäre Partei in ihrer Historie jetzt selbst an einer Revolution, äh, die äh, innerhalb der Partei losgebrochen ist, äh, 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 marodiert. Die äh, Botschaft von Hans-Peter Doskozil ist ja letztlich eine gegen die Funktionärskaste eine, eine Botschaft der Basis gegen die Funktionärskasten ähm, in Wien und äh, in den Hinterzimmern der Partei. Und das wird spannend zu beobachten sein, wie revolutionär die SPÖ dann nun wirklich ist.
0: Aber ist das so ein bisschen das Problem, Herr Schäuber? So nach dem Motto: bei mir zu Hause brennt das Haus, die ÖVP hat mehr als nur genug Probleme, kann aber rüber zeigen zu den Roten und sagen, Edge, dein Haus ist noch viel schlimmer benannt?
1: Naja, ja. Schlimmer, glaube ich, ja. kann man nicht sagen. Das also, wäre ja, unfair zu sagen. Das, ist, das täte man der ÖVP unrecht. Die haben sich ja wirklich bemüht in den letzten Monaten, dass das, das schlimm genug ist. Aber es ist natürlich, ja, es ist für jede Partei immer gut, wenn die andere Partei äh, große Probleme hat. Ja, da kann man ablehnen. Da, da, da
3: muss ich ehrlicherweise sagen, das, 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 es ist dramatisch, was bei der SPÖ passiert. Und es ist dramatisch, was in den letzten Monaten und Jahren bei der ÖVP passiert ist. Weil das sind die zwei eigentlich staatstragenden Parteien historisch gewesen, die dann angereichert wurden um die Grünen und um die Neos und immer begleitet waren von der FPÖ. Und die FPÖ heute nur noch ein, ein destruktives Programm fährt. Und ich sage das jetzt aus ÖVP-Sicht, bei allen Fehlern, die die ÖVP zu verantworten hat, bei allen Fragen, die auch juristisch aufgearbeitet werden und werden sollen äh, und werden müssen, hat sich die SPÖ mit Kai-Jan Kreiner im Untersuchungsausschuss natürlich ähm, äh, schon äh, zu erklären gehabt. Äh, sie haben massiv mitgewirkt daran, den Vertrauensverlust in der, gegenüber der Politik äh, zu verstärken, zu amplifizieren, zu skandalisieren und Sie profitieren nicht davon. In ja, Kärnten scheiben Sie genauso runter wie in Niederösterreich schreiben Sie runter. Die Einzigen, die von dieser Skandalisierung profitiert haben, waren nicht die Grünen, waren nicht die Neos, war einzig und allein die FPÖ.
2: Also ganz kurz, die Grünen und die Neos haben sich stabilisiert in den Umfragen. Das Thema Antikorruption... Das kann man als Erfolg
3: bezeichnen. Naja, würde die ÖVP auch naja so aber
2: das Thema Korruption ist jetzt bei der ÖVP angekommen und das zeigt das Wahlergebnis in Niederösterreich. Also bisher hat man ja gedacht, äh, dieses Korruptionsthema ist jetzt eine Randerscheinung kurz und das Thema Korruption ist jetzt bei der ÖVP gelandet und das sieht man an den Landtagswahlergebnissen. Und man sieht, also gut, äh, der rauschende Sieg in Kärnten mal ausgenommen, aber das sieht man beim Wahlergebnis in Niederösterreich, dass das Korruptionsthema jetzt bei der ÖVP manifest ist. Das Thema. Und das ist ein Problem für die ÖVP. von wegen Skandalisierung. Von dem
3: Problem hat ja niemand profitiert außer der FPÖ.
2: Nein, aber es ja, hat dem die ÖVP geschwächt. Ganz Freilich. Ich, ich nicht. sage
3: ja, es kann keiner zufrieden sein mit einer Situation, wo Parteien wie die SPÖ und die ÖVP, die eigentlich staatstragend waren über viele Jahre, so da niederliegen. Also das war zur Frage, ob die ÖVP sich freuen kann. Ja, es gibt der Luft zu atmen, dass sie die Schlagzeilen nicht fühlt, aber freuen kann man sich als Demokrat über die Situation nicht.
0: Schauen wir noch zurück zur SPÖ. Wir haben Pamela rendi wagner schon gehört. Hören wir jetzt auch, was Hans-Peter Doskozil nach den Entscheidungen des heutigen Tages gesagt hat. Na, also ich glaube nicht, dass es jetzt
3: äh, einen Wahlkampf in dieser Art und Weise geben wird, aber es wird natürlich notwendig sein, weil es natürlich nicht nur um Personen geht, sondern auch um Inhalte geht, dass man sich positioniert, dass man sich inhaltlich positioniert, damit auch jedes Mitglied weiß,
0: was bedeutet eine Parteivorsitzende Pamela die wagner für die Zukunft und was bedeutet ein Parteivorsitzender Hans-Peter Also Hans-Peter Doskozil spricht von... Eine Art Wahlkampf, den es vielleicht auch brauchen wird, quasi, ähm, vor dieser Mitgliederbefragung. Herr Schäuber, wie kann man sich das dann vorstellen? So ein bisschen überspitzt formuliert, die Bobo-Sozialisten rund um Pamela Rendi-Wagner und Copyright Falter, der Kommunist aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskozil. Ähm, das ist das Programm der beiden?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, also beide haben ein bisschen das Problem, dass man nicht genau weiß, wofür sie stehen. Das, die, eine links rechts ist in dem Wahlkampf, glaube ich, nicht wirklich gegeben. Das Kernproblem von, von Pamela Rendi-Wagner, möchte ich eine Anekdote dazu erzählen. Vor ein paar Jahren gab es im Wahlkampf eine of diskussion über ein gesundheitspolitisches Thema, zu dem sie eingeladen war und kurzfristig abgesagt hat. Und der war ganz verstört. Warum? Hat angerufen. Warum kommt sie nicht? Nein, sie kommt absichtlich nicht, weil sie will jetzt im Wahlkampf nicht mehr sich auf, zu Wort melden. Das ist unsere Strategie. Und darauf hat der Redakteur nachgefragt, entschuldigen Sie, das verstehe ich nicht. Was ist das? für eine Strategie. Da bekam er die Antwort vom zuständigen Pressemann von der Pamela Rendi-Wagner. Pamela Rendi-Wagner wird sich ins Kanzleramt schweigen. Und dieses Problem ist bis zum heutigen Tag virulent. Wir wissen nicht, wo was Pamela Rendi-Wagner steht. Sie macht bis zum jetzigen Tag Medienboykott, sie, ganz viele Medien, mit denen sie nicht spricht. Und ja, vielleicht bewirkt die jetzige Situation, dass da mehr passieren muss, dass wir endlich erfahren, für was steht die wirklich, die Familie, was macht sie vielleicht besser als der tosco -Ziel, oder ein möglicher dritter Kandidat, auf den ich mich persönlich eher freuen würde. <lacht>
2: Es hat ja ganz gut funktioniert umfragetechnisch muss man sagen. Also die Umfragen der SPÖ sind ja gekippt und das hat man gesehen im August, September, als das Thema Asylmigration und Teuerung kam. Und da gab es von der SPÖ keine Antwort drauf. Und das ist natürlich dramatisch für eine sozialdemokratische Partei, wenn ich auf das, auf die steigende Mieten, steigende äh, Lebenshaltungskosten, steigende Strom, Energie, Gaspreise etc. Äh, keine Antwort geben kann. Und das ist das, das ist sicher die größte Schwachstelle, die sie hat. Ich sehe es ein bisschen anders. Von der Programmatik her sehe ich einen Vorteil schon beim Tosco weil er ja auf eine Bilanz des Landeshauptmanns verweisen kann. Jetzt kann man das. Die mobilen Pflegeposten, äh, äh, die Anstellung Angehöriger, Pflegender, den Mindestlohn etc. Man kann das nicht eins zu eins auf den Bund ausrollen. Aber es gibt schon eine Programmatik und Inhalte, für die der Hans-Peter Doskozil steht und die sind bekannt. Die kann man gut oder ja. schlecht finden, aber er hat schon eine politische Richtschnur und Inhalte und eine Idee, eine politische Idee, für die er steht. Ja. Sehr statistisch hat... und sehr links, würde ich sagen, aber ja. es ist klar verortenbar.
3: Äh, da schließe ich mich an. Also ich glaube, man kann äh, Hans-Peter Doskozil ähm, schon nachsagen, dass er einen sozialnationalen Populismus ähm, äh, betreibt äh, im Burgenland und damit auch eine, eine Positionierung hat, die dann beim Falter als Gulasch-Sozialismus bezeichnet wird. Kommunismus. Äh, Kommunismus. Und dem gegenüber, dem gegenüber Pamela Rendi eigentlich be relativ belanglos ist. Als Gesundheitsministerin hatte sie ein klares Profil und eine klare Kompetenz. Jetzt ist das nicht greifbar. Mhm. Wobei, eine Anmerkung, ich musste so schmunzeln, wie Sie gesagt haben, ins Kanzleramt schweigen. Also wir ÖVPler wissen nur, wie man sich aus dem Kanzleramt schweigt. Das war der Wolfgang Schüssel seinerzeit. Aber damit ja, hat der Sebastian Kurz gut gebrochen, muss
0: sagen. Ne? Okay, ich verstehe Also Die
3: österreichische
0: Innenpolitik, wir hatten mal einen Schweigekanzler und jetzt eine Schweigekanzlerkandidatin.
1: Ich glaube aber, es lässt sich das welt schon noch reduzieren, das ist die Frage wer von der FPÖ, SPÖ glaubt, wer besser funktioniert. Mm. Das ist ja das Hauptargument für Tosco-Ziel. Mm. Es, glaube ich, auch viele in der SPÖ gibt, die skeptisch sind ihm gegenüber, die aber das Gefühl haben, er wird beim Wähler besser ankommen als mm. Pamela Rendi-Wagner. Und das, dazu ist Verdacht gegeben momentan, mm. weil Rendi-Wagner momentan offensichtlich nicht funktioniert. Und Frau ist ein Versprechen, dass er mehr Wähler
2: holt? Das ist ja auch die spannende Dynamik, die jetzt auf diese Mitglieder und Funktionäre zukommt. Und dann gibt es immer natürlich am Schluss die Tendenz, man möchte auf der Gewinnerseite stehen. Also ich meine, wenn ich Parteimitglied oder Funktionär einer Partei bin, dann möchte ich ja, dass meine Partei Wahlen gewinnt, mitwirkt an einer Regierung und das politische Programm, für das ich stehe oder das ich mir erwarte oder wünsche, umsetzt. Sonst brauche ich ja nicht wählen gehen. Und wenn dann eine Dynamik für ein DOSCO-Ziel entsteht und die ist ja bereits da und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen herauskristallisieren, ob die hält, wie die Dynamik weiter für ihn verläuft, dann würde ich mal davon ausgehen, dass die auf sein Lager kippen.
0: Wir haben uns natürlich heute umgehört, haben das ganz konkret im Schweizer Haus getan. Das ist natürlich recht wenig repräsentativ für die Situation in der SPÖ. Aber wir haben ganz einfach mal die Gäste dort gefragt, für wen halten oder mit wem halten Sie es eher? Mit Pamela Rendi-Wagner, mit Hans-Peter Doskozil, hören wir da rein.
3: Wen
1: würden Sie bevorzugen, Pamela Rendi-Wagner,
3: Doskozil, ganz, ganz klar. Warum? Weil,
0: Weil er offener ist für alle anderen Parteien auch. und das hasse ich bei jeder Partei. Wenn ich sage, der ja, der nein, das mag ich einfach nicht. Du musst mit jedem reden und ich glaube, jeder hat ein bisschen Recht und keiner hat immer bei allen Recht. Und das ist meine Meinung. Das ist meiner Meinung der da Zugänglichere. Ja, wir streiten ja auch
3: einen miteinander. Ne?
0: Aber
1: haben Sie irgendeinen präparierten äh, Kandidaten? würden Sie Toscozil oder Rendi-Wagner bevorzugen? Nein, eigentlich niemand von beiden. Ich muss halt sagen, für mich ist das ein bisschen ein Wahnsinn, weil die Rendi-Wagner hat damals jetzt Zeige Zeug reingekauft. Das war ja die vierte Wahl, was ich mitgekriegt habe. Und der Doscu-Ziel macht es auch nicht schlecht. Aber ja, werden wir schauen, wie es ausgeht. Ich kann es nicht sagen. Also. Äh, und sie ist keine Showmasterin, überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Aber der Toscozil auch nicht, meiner Ansicht nach. Aber, aber wenn, wenn Sie sich entscheiden müssten. Wahrscheinlich für
0: einen Also Florian Schäuber, vielleicht eine Nuance eher für Hans-Peter Toskocil. Es ist vielleicht eine unzulässige Deutung, Also ein bisschen schwingt bei <lacht> mir auch durch, eigentlich ist Wurscht. Ist es wurscht?
1: Naja, ich glaube tatsächlich, dass die inhaltlichen Fragen in dieser Diskussion sehr zurückgedrängt werden. Mhm. Es läuft wirklich auf das hinaus, wer mhm. ist erfolgsversprechender? Und da ist der Doskozil mit seiner grundsätzlich populistischeren Linie, mhm. wirkt erfolgsversprechender. Aber wie gesagt, ist schon auch die Frage, ob sonst noch irgendjemand vielleicht gehört. Äh, mhm. das, das, das sollte man, finde ich, nicht ganz aussagen.
0: Also Sie bringen das jetzt zum dritten Mal ein, Herr Schäuber. eine, eine mögliche dritte Person. Wer könnte das denn sein?
1: Es könnte zum Beispiel passieren, wenn das eskaliert und es quasi auf eine Patchstellung hinausläuft, dass die SPÖ sagt, okay, jetzt muss ich da in Ludwig wirklich opfern. Jetzt muss er sich opfern und er kriegt die Rückkehrgarantie, dass er trotzdem nachher Wiener Bürgermeister bleiben darf. Also wäre ein,
2: naja. ein mutiger Move. Das
1: ist, das wäre mutig, aber ich will es nicht ausspielen. Oh, das war wow. auch glaube ich. Ach
2: so ja, aber. Wo haben nicht dazu gesagt? Ja. <lacht>
0: also wäre das jetzt ein mutiger Move oder wäre das kein mutiger Move, Nein. damit wir alle, äh, äh, uns alle auskennen? Also,
2: Nein, wäre kein mutiger Move natürlich. Also, mit aber ich würde, nicht, ich würde auch nicht damit rechnen, dass er das, dass er das macht.
0: Ja. Mhm. Na, gäbe es eine dritte Person? Weil das, glaube ich, kann man schon sagen. Es gibt eine Art Gräben jetzt in der Partei und es ist mit Stand jetzt wohl wenig vorstellbar, dass also, die, das jeweils das unterlegene Lager dann begeistert für das andere Lager aktiv sein Schaut, wird. das
3: wäre eigentlich das erste Mal, dass äh, sozusagen der Mörder auch belohnt wird wenn Dosko Zieles wird. Also der politische Attentäter. <lacht> Üblicherweise ist es in den Intrig Intrigenspielen der Parteien so, dass einer vorgeschickt wird, das Feld freizuräumen. Wolfgang, äh, äh, und und das Und dann andere kommen und, und äh, als weiße Ritter quasi in der Situation Und den
2: hat er nicht. Wesen. Das stimmt, das ist Und hier
3: hat er das nicht. Es sei denn, es sei denn aber ich meine, jetzt tue ich Kaffeesud lesen, spekulieren. Und obwohl Christian Kern seinerzeit eh auch durch die Hinterzimmer der Partei das erste Mal Parteichef wurde, als sie den ähm, Werner Faymann abmontiert hatten, äh, denke ich, liebäugeln einige auch mit der Idee, dass dann also Christian Kern wieder eine zweite Chance bekommen würde. Ob das letztlich dosko -Ziels Ziel ist, weiß ich nicht. Interessant ist, und das ist ja auch bei einer Aussage in dem, in dem Beitrag gekommen, ähm, äh, dass, äh, die Erinnerung daran, dass äh, Pamela Rendi als Frau offenbar eigentlich vierte Wahl gewesen sei, aber sie sich doch gekämpft hat über Jahre. Und jetzt sage ich etwas Zynisches, aber vielleicht ist die SPÖ auch noch nicht weit, zu weit, weit genug gewesen, eine Frau als Chefin zu akzeptieren.
2: Wäre sie erfolgreich gewesen, hätte es diese Diskussion nicht gegeben. Ich glaube, das kann man ganz pragmatisch sehen. Ja. Ja. Wäre sie erfolgreich, wenn ich nach vier Jahren immer wieder diese Führungsdiskussionen habe, weil ich nicht in diese Führungsrolle hineinwachse und weil, ähm, ich meine, das muss... Oder man, das hier nicht möglich geworden? Naja, man ist. muss schon auch sagen, sie steht für das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ bei einer Nationalratswahl. Ja. Das war vor vier Jahren. Also das war jetzt nicht so der prickelnde Start. Und hätte sie aber inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, hätte sie bei ihren Personalentscheidungen ein gutes Händchen gehabt, hätte sie eine Wirkung entfaltet in der Kommunikation, in ihren Auftreten, am Ende des Tages auch sowas wie Sympathie und eine Idee von Regieren und, und vermittelt, dann gäbe es diese Diskussion jetzt
3: Aber nicht. welcher welche SPÖ-Parteichef, welche Chefin kann diese Idee entwickeln? Das ist ja etwas, was Sie angesprochen haben, diese inhaltliche Lehre. Ich meine, ich habe von außen betrachtet oft den Eindruck, die SPÖ hat so historisch zwei Säulen, die sie, die sie, die sie äh, tragen. Das ist äh, der Antifaschismus, den zelebrieren sie stark. Und das soziale Element. Das sind so die zwei ideologischen Grundfeste. Die ÖVP war immer eine pragmatische Partei, eher als eine inhaltlich-ideologisch-zuschlaggebung. Äh, Sehr
2: klientelorientiert. Äh,
3: kann man so sehen. Dienstleistung, ja. Foar, Dienstleistung, Dienstleistung, Thomas Schmidt hat das sehr. Ja. Zahltst
2: du ein, kriegst du. Und, äh,
3: <lacht> <Repariert> <lacht> und, äh, bevor ihr euch jetzt Kabaret <lacht> Kabarett verliert, <lacht> lasst <lacht> mich noch meinen Punkt machen. ist Punkt <lacht> Baut <lacht> die SPÖ auf diese beiden Säulen. Und jetzt <lacht> kann man natürlich ständig den Antifaschismus zelebrieren und irgendwo den nächsten Keller-Nazi raussuchen, Dabei die FPÖ aber eine ganz neue Art gefunden hat, <lacht> <lacht> <lacht>. <lacht> rechtspopulistische Themen zu spielen, wo Doskozil auch nicht so weit entfernt ist, da bröselt diese Säule. Und in der Frage des Sozialen, äh, ich war vor, vor zwei oder drei Jahren eingeladen gewesen, hier in dem Studio mit der Barbara Blaha zu diskutieren über Sebastian Kurz. Und ich habe gesagt, ehrlicherweise, ich kann nicht mit dir diskutieren darüber, weil ich müsste sagen, was willst du? Er mocht ja eure Politik. Der schmeißt ja auf jedes Gel Problem Geld. Das ist, da ich, also, das sozialpolitische Profil, das die ÖVP äh, entwickelt hat, ist über weite Strecken gar nicht mehr so weit zu unterscheiden von etwas, was sozialdemokratischer Etatismus in dem Bereich es ist. Schade, wäre. dass ihr nicht
2: diskutiert Ich glaube, die Barbara Blau hätte, hätte das durchaus auflösen sich können. Kritik, ja.
0: dass aber das ist
2: ja die Chance mhm. jetzt bei einem Mitgliedervotum, dass man sich als Mitglied bewerben kann. Und das ist ja offen. Und wenn die Sektion 8 jetzt seit zwei Tagen auf Twitter trommelt, hoffentlich gibt es noch einen dritten Kandidaten und hoffentlich ist das wirklich offen, dann bitte vor. Ja, ja, da meldet euch bitte jetzt. Wut Nicht ja, hinterher in Schönheit sterben und äh, im Schmollwinkel stehen, dass man nicht gefragt wurde. Dann bitte, das ist die Bühne, nutzt die Chance.
3: Und da spricht er ja etwas Spannendes Vielleicht ist das gar nicht so schlimm, was dort passiert. Vielleicht ist das, was hier passiert, einfach Demokratie. Wenn man zurückdenkt in die 70er, 80er Jahre, die ich politisch nicht erlebt habe, ich habe das nachgelesen als Geschichtestudent, Parteitage der SPÖ haben drei Tage gedauert, wurden unterbrochen, weil es Anträge gab, weil wieder debattiert wurde. Und wir haben uns in den letzten Jahren auch Medien getrieben ein bisschen, also kein Medienbashing, sondern auch Social Media, auf, dieses gestream, auf die gestreamlinte Politik zurückgezogen, wo alles durchchoreografiert ist, weil sobald irgendwo die Sens auftaucht, die Mikros kommen und, das, und ein Problem amplifiziert wird. Jo, jetzt findet hier einmal Demokratie statt. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt.
0: Ich wollte gerne nach der Vollständigkeit halber, weil das hat Herr Schäuber auch gesagt, am Ende des Tages ist wohl die Frage, mit wem hat die SPÖ die besten Chancen? Da gibt es auch tatsächlich Daten, das wollen wir Ihnen zeigen, mögliche Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. Hier ist die Fragestellung gewesen, wer ist denn sehr oder eher geeignet als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat für die SPÖ? Ganz vorne... Tatsächlich Hans-Peter Doskozil, wo 46 Prozent der Befragten das gemeint haben. Dahinter, auch dieser Name ist heute gefallen, der Wiener SP bürgermeister Michael Ludwig mit 39 Prozent. Achtung, Christian Kern, der stets bedeutet, eigentlich möchte ich nicht. Andere meinen, man müsste ihn nur noch ein bisschen netter bitten. Ähm, dann würde es schon machen. Christian Kern würden 36 Prozent sagen und erst jetzt da kommt Pamela Rendi-Wagner mit 34 Prozent. Ja Die vierte Wahl hat es vorher tatsächlich auch geheißen. Ähm, jetzt aber, um das ein bisschen noch bitte jetzt einzutüten, ähm, 135 Jahre. Nach Gründung quasi der SPÖ bzw. Ja. ihrer Vorgängerpartei stellt sich jetzt aber schon die Frage, und Herr Kapp hat es auch schon ein bisschen es, ähm, anklingen lassen, diese großen Volksparteien sind ja ein bisschen kaputt. Die SPÖ ähm, weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Die ÖVP, das hat sich vielleicht gar nicht geändert, Herr Kapp, erschlägt derzeit alle Probleme mit Geld, Stichwort Gießkanne. Ähm, war es das für die großen Volksparteien?
2: Nein, also ich würde eine, eine Partei wie die Sozialdemokratie in Österreich wegen dieser Krise jetzt mit diesem Konflikt, den es hier gibt, nicht abschreiben. Das ist viel zu verfrüht. Und auf die Frage noch zurückzukommen, zum Thema Christian Kern, das Problem am Christian Kern ist, wenn er wieder Spitzenkandidat wäre, er könnte dieses Wählerspektrum nicht ansprechen, das der Hans-Peter Doskozil ansprechen kann. Weil während wir hier über, reden über die SPÖ und äh, die Strategie der SPÖ war ja quasi mit dem Schlafwagen wieder zurück ins Bundeskanzleramt, dann hat aber die FPÖ zugelegt und die wäre jetzt im Moment bei 31%. Prozent. Und alle Parteien schwanken im Moment ein bisschen hin und her, außer die FPÖ, weil die geht pfeil gerade nach vorne. Und das sehr stabil und das zunehmend mit einem signifikanten Abstand. Und ich glaube, die demokratiepolitische Frage, ist, möchte man einen Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern? Denn die ÖVP würde mit einem Herbert Kickl mit Sicherheit eine Koalition schließen. Ja, das kann man sich ja im Moment bei der ÖVP Niederösterreich anschauen, wie niedrig da mittlerweile ja. die Schmerzgrenze liegt. Naja, natürlich. Ja, Udo Landbauer, kein Hemmnis für ein Arbeitsübereinkommen. Das heißt, die zentrale Frage ist, will man als sozialdemokratische Partei diese sozialdemokratischen Themen wieder für sich zurückholen und kapern von der FPÖ und mit welchem Spitzenkandidaten, oder mit welchen Spitzenkandidatin holt man sich diese FPÖ-Wähler wieder zurück, die in den letzten Jahrzehnten abgewandert sind. Das und das könnte ein Hans-Peter Doskozil. dafür würde er auf der linken Seite ein bisschen verlieren, aber er würde rechts, so ist im Moment die Einschätzung, mehr gewinnen als links verlieren. Und das Problem hätte Christian Kern hier durchaus, er würde rechts nicht gewinnen und das nicht gut machen, was er links möglicherweise gewinnt, wenn überhaupt.
0: Herr Kapp, da müssen wir schon ein bisschen nachfassen. In Niederösterreich ja. steht schwarz-blau vor der Tür ja. und Johanna McLeitner, die ÖVP-Landeshauptfrau dort, hat offensichtlich weniger Probleme, mit einem Corona-Schwurbler ähm, als zum Beispiel mit landesweiter Kinderbetreuung, weil das war die SPÖ-Forderung. Ja, das sind
3: so nette, plakative Dinge, äh, die in der letzten Runde reingeworfen wurden, die in der, in, in der Ausgestaltung einfach jenseits der Finanzierbarkeit waren. Also ich kann ja jetzt nicht äh, das, das ganze, die ganze Finanzierbarkeit des Gemeinwesens über, über, den, über den Jordan schicken, äh, weil der Hergovic in der letzten Minute meint, er kann noch pokern. Dass die ÖVP heute mit der FPÖ verhandeln muss, das haben wir dem, der SPÖ zu verdanken. Und niemandem, die SPÖ war die erste Wahl und dann, die Unfähigkeit, da einen Kompromiss zu finden, ähm, das hat uns jetzt diese Perspektive eingebracht und nichts anderes. Es ist sicher nicht die
2: erste Wahl. Aber die bequemste Wahl am Ende des Tages für die ÖVP, also ich denke Wieso? nicht, dass es einen großen Leidensdruck gibt. Naja, wenn man inhaltlich trotzdem Schnittmengen hat. Äh, Aber überhaupt nicht. Ich naja, glaube, das ist
3: der, mit der SPÖ für die ÖVP viel interessanter sinnvoller gewesen wäre, zu koalieren. Ja, nee,
2: aber dann hätte man es ja machen können. Dann hätte man ja ein ernsthafte ja, Verhandlungen ja, du, hast doch, du hast doch
3: schon mitbekommen, wie es in den letzten Tagen und wie es dann äh, zum Bruch kam, was da die Ursachen waren. Das war ja jetzt nicht so, dass die ÖVP auf Bruch verhandelt hat. Nein, aber die, die SPÖ hat scheitern lassen. Mag schon sein, ja. dass sich
2: ein Sven okay. verkalkuliert hat und ja. zu hoch gepokert hat. Die ÖVP in Österreich war ganz gut darauf vorbereitet, weil sie den Stimmzettel ja schon davor haben adaptieren lassen. Ne? Also vor aber fast bis
0: ein bisschen nach, Herr Schäuber. Sven Hergewicht, der jetzt designierte spö österreich chef ähm, der als großes politisches Talent schon jetzt eingeordnet wird. Interessanterweise auch an Sebastian Kurz erinnert. In manchen seines seiner, seine Tuktus zumindest. Aber bringen wir es auf Punkt. Der ist jetzt der Architekt. Von Schwarz-Blau in Niederösterreich, weil Johanna Mickleitner es tatsächlich ähm, weniger logischer findet, landesweite Kinderbetreuung zu machen, als es mit Udo Landbauer, Liederbuchaffäre, Menschenrechte braucht man nicht. Und übrigens, die Johanna Mickleitner muss vom Corona-Saulus zum Paulus werden. Das ist das Programm, das Udo Landbauer mhm. so fährt. Ähm, da ist das für ein Hergewicht dran schuld?
1: Nein, das ist Propaganda natürlich. Natürlich wäre es in der jetzigen Zeitpunkt sehr wohl möglich, noch äh, schwarz-rot äh, oder türkis-rot zu machen. Natürlich ging das. Und natürlich ist es eine absolute Schande, also mit diesen Leuten irgendeiner Weise Zusammenarbeit nach dem, was da, das ist ja nicht irgendwie eine halbwegs zivilisierte FPÖ, wie man sie in Oberösterreich hat, sondern das ist wirklich radikalst. Ich meine, die haben Forderungen, der Herr, der Herr Waldhäusl, als partner der hat vor einem Jahr noch gefordert, dass wir was unternehmen sollen gegen Tiere mit Migrationshintergrund, Hintergrund, weil es in Niederösterreich so viele Tiere mit Migrationshintergrund gibt. Ich meine, diese Forderung eines politischen Partners leichter zu erfüllen, weil da kann man vielleicht schauen in der Donau, was da alles schwingt, was im, aus, aus dem Ausland herkommt oder die Vögel, die in der Heimburger aussehen, dass die vielleicht auch von woanders daher gekommen sind. Aber als ernsthafter Partner für die, eine Regierung ist das indiskutabel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Johanna Mikl-Leitner über Nacht ihren Mindset komplett verändert hat und das auf einmal
3: in Ordnung findet. Und also das muss eine Möglichkeit sein. in der Situation sein. ist es eine 100% Durchmarsch der SPÖ-Forderungen. Das ist sozusagen die Alternative. Es muss, es wird, ich bin überzeugt also, davon, dass es einen Kompromiss ist, gibt mit der SPÖ, der das, möglich ist. Das wäre ja. mein Punkt ja auch. Also, es ist nicht, dass Sicher ich diese Koalitionsvariante möglich. mit der FPÖ verteidige. Ich sage nur, Nein. dass das so sich darstellt heute, ja, aber das hat, ist hat, hat das für den Herguritsch ja, zu verantworten. Ja, das,
2: es sieht die israelische Kultusgemeinde anders, ne, die heute dazu eine Aussendung gemacht hat. Und nochmal, die ÖVP Österreich bittet hier, dieses, diesen Verhandl also dieses Verhandlungsergebnis zu überdenken und doch bitte einen... Ähm, da kann man nur spekulieren. Ja, aber, aber es
3: ist auf jeden Fall ein lösbares Problem. Hey, aber vielleicht ja. könnte die israelitische Kultusgemeinde auch an den Herrn äh, Hergovic einen Brief vollschreiben und vielleicht sagen, ist das
2: passiert,
0: das wissen leiste ein
3: Beitrag dazu, dass aber es Aber
0: um es auch ein bisschen zusammenzufassen, ähm, Niederösterreich ist insbesondere in der ÖVP ja kein unwichtiges Land, wenn man mhm. dann dort schwarz-blau macht. Und damit wir auch wieder zur SPÖ kommen, es ist also Frau May-Heig schon mhm. wichtig, wenn man jetzt schwarz-blau nicht in der dritten Auflage haben möchte, um, dass es eine starke SPÖ gibt und die wäre, um Schwarz-Blau zu verhindern, aber bitte klären Sie uns das, mit Hans-Peter Dostkuzil ähm, besser.
2: Nee, das ist im Moment die Hypothese, weil der Hans-Peter Doskozil als Person und von seiner Programmatik Wähler rechts der Mitte holen kann. Und das kann Pamela Rendi-Wagner nicht. Und das ist sein Vorteil, wenn man sagt, man möchte einen Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern. Und ich halte das für ein erstrebenswertes das find ja spannend, Ziel. Das finde ich dass, dass wir jetzt darüber
3: reden, wie die SPÖ... Wählerstimmen rechts der Mitte abholen kann. Nein, naja,
2: es ist ja? logisch. Also
3: das, äh, die Strahlkraft linker Politik scheint überschaubar zu sein. Ist das deine Analyse?
2: Nein, das ist nicht meine Analyse. Das Problem der SPÖ Niederösterreich war, und das hat man ja auch im Wahlergebnis gesehen, dass sie ausläuft bei den sozialdemokratischen Kernthemen mhm. zur FPÖ. Beim Thema Integration und Migration hat sie kein Angebot. Also nichts das äh, von der Gesamtbevölkerung oder von Teilen, der, Be von der Mehrheit der Bevölkerung irgendwie als äh, greifbar verständlich und als Ansage verstanden wird. Den Leistungsbegriff hat die SPÖ ebenfalls aufgegeben, finde ich. Ich glaube, das war ein Fehler, Dann hat man sich nicht mehr gekapert. Und dann ist, dann ist es sehr wenig, was dann ist. Ja?
3: Dann, dann, dann ist deine Empfehlung an die SPÖ ein bisschen mehr Sebastian Kurz.
2: Nein, nicht mehr die ich will Sebastian SPÖ übernehmen. Nein, aber noch einmal, wenn das Thema Teuerung, Inflation, wenn von dieser hm. Themenlage die SPÖ nicht profitiert, dann brauche ich nicht auf Sebastian Kurz machen, sondern hole ich mir einfach meine Kernthemen, die eigentlich, für die eigentlich die Sozialdemokratie ja. ein Angebot aber haben, The müsste The wieder zurückholen.
3: Themen sind Überschriften, aber es geht um Inhalte, es geht ja dann um praktische Lösungen hm. ja, und da ist ja, der aber, der
2: aber der Mindestlohn im Burgenland, die Anstellung hm. von pflegenden Angehörigen, ja, ist dort eine Politik, die sehr gut ankommt, die auf große Zustimmung stößt und die ganz konkrete Probleme löst. Nämlich die finanzielle Absicherung von Menschen, die Familienangehörige pflegen. Und einen Mindestlohn, glaube ich, als sozialdemokratischer Landeshauptmann ist kein verkehrtes Thema. Zumindest mal ah, Hans-Peter
0: Tostel hat aber absolute Mehrheit einmal und über die ja, Kosten wird jetzt hier noch nicht gesprochen. Ja, ja, auf aber Bundesebene die Pro nein, ist das sicher, Moment,
2: Die Pro-Kopf-Verschuldung der Burgenländer ist dort, wo die der Niederösterreicher ist. ja. Also, das ist ein bisschen eine. Ähm, das ist ja auch jetzt. Das ist ein, ein bisschen eine ein Jahr Geschichte. Leben
3: wir in fünf Jahren wieder.
2: Ja, die Niederösterreicher sind alle ganz mhm. gut dabei. Ja? Also, es ist nicht so, dass Burgenland ein Ausreißer ist. steht am Platz. Ich glaube, Herr
1: Schäuber dabei. wollte noch was. Ich zu wollte nur, dass über die Kernwerte spricht, worauf sich die Sozialdemokratie besinnen muss, dann sind das für mich Aufklärung und Gerechtigkeit. Das waren immer zwei entscheidende Säulen für die Sozialdemokratie. Und damit kann sie sich auch entschieden äh, positionieren gegenüber den Freiheitlichen, ja, weil diese, die behauptet, diese Begriffe zu haben, hat sie aber nicht. Und wenn sie ja. das stark positioniert, dann braucht sie nicht das irgendwie ein, ein Sebastian Kurz Mogelpackung-Programm machen, sondern sie kann
3: aufgrund dessen, für das sie steht, und Diese Mogelpackung haben wir bei der SPÖ schon unter Werner Faymann gehabt, der Gerechtigkeit plakatiert hat. Also ja, das hat allein wird es nicht, nicht sein, der hat auch Gerechtigkeit. Ja, aber mal, Gerechtigkeit. jetzt mal tatsächlich Gerechtigkeit für Werner Du willst Themen und Sie wollen Schlagworte dass Nein, nein, nein die, ganz kurz, einmal noch. Ja. ist inhaltlich leer.
2: Ja, ja also Gerechtigkeit für Werner Feynman und äh, dem Herrn Mumm. Ich glaube, dass der Werner Feynman bei allem, was man ihm vorwerfen kann, dieses Land nicht schlecht durch die Finanzmarktkrise geführt hat. Ja? Äh, ich würde war... mal die
3: Hand heben für den damaligen Finanzminister Josef Bröll.
2: Äh, ja, jo, natürlich, Du bist jetzt total ungefangen. <lacht> während, während Sie beide das
3: dann... Ja, damals, ähm, übrigens, der damals <lacht> bei, bei den Gewerkschaften, äh, wo Sie gefragt haben, es kann nicht sein, dass äh, jemand aus dem Ausland nach Österreich kommt und glaubt, dass der Bröll der Kanzler ist. Nur zur Realität der
2: ja, damaligen Dafür Zeit, war dann ja. die Hypo-Alpe-Adria-Geschichte nicht so das Gleiche. Ihr beide habt noch etwas zu besprechen
0: in der politische. Werbepause. Wir haben auch noch Themen zu besprechen. Einmal heute großer Terroralarm in Wien. Was war da los? Und dann gibt es wieder einmal Aufregung um die RBI in Russland, die Reifersenbank International. Bleiben Sie dran. kommen zurück bei Welt umstritten an diesem für die SPÖ geschichtsträchtigen Tag. Es wird eine Mitgliederbefragung geben, dann noch einen außerordentlichen Parteitag, um quasi zu entscheiden, wer wird es denn jetzt? Bleibt es Pamela Rendi-Wagner? Wird es doch Hans-Peter Doskozil? Ähm, wir machen jetzt keine SPÖ-Mitgliederbefragung, sondern eine Weltumstritten-Mitgliederbefragung. Wer ist für Hans-Peter Doskozil? Wer wird das gewinnen? Ja. Ich bin nicht für aufzeigen. Also ja.
2: unsere Prognose, wer es gewinnt, ja. da würde ich sagen, der
0: Hans-Peter Toskuzil. Hans-Peter Toskuzil, was sagen Sie, Nicht
1: sehr viel für Hans-Peter Toskuzil. Hans-Peter Na Naja, muss ich irgendwie dagegen halten. Ich hoffe, die Barbara Blauer hat zugeschaut heute bei der yeah. Sendung und bringt sie auf eine Idee, vielleicht der Niki Kowal ja. oder auch der Babla zur
0: Not. Ja, der ja. zur Not. Okay, wir halten fest, Hans-Peter Toskuzil würde hier gewinnen. Vielleicht gibt es aber eben auch eine dritte Person. Das ist alles andere als ausgeschlossen. Gut, dann lassen wir die SP mal SP sein und schauen zum nächsten Thema. Heute gab es, ja, eine Art Terroralarm in Wien. Da sind plötzlich am Vormittag äh, mitten an zahlreichen Orten in der Bundeshauptstadt schwer bewaffnete Polizisten aufgetaucht. Die Landespolizeidirektion Wien hat dann gemeint, auf Twitter wie folgt informieren zu müssen und hat dann geschrieben, aktuell werden sie im Stadtgebiet, hier ist das Wiener Stadtgebiet gemeint, das ist die andere Grafik, bitte, vermehrt Polizeikräfte mit Sonderausrüstung wahrnehmen. Da ist jetzt Grund ist eine nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr gegenüber Kirchen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Bei den Überwachungen handelt es sich um vorsorgliche Maßnahmen, die bei solchen Szenarien durchwegs üblich sind, würde hier fehlen. Oh nein, dies ist äh, üblich. Über die Entwicklung werden wir Sie hier laufend informieren. Daniel Kapp, Sie haben das heute ein bisschen mitbekommen. Sie haben leider mhm. Gottes, muss man sagen, auch vor über zwei Jahren äh, den Polizeieinsatz rund um den Terroranschlag mhm. in Wien mitbekommen. Gab es da heute dunkle Erinnerungen?
3: Nein, es gab keine dunklen Erinnerungen. Ich fand den Tweet auch sehr hilfreich der Stadt, der, der, der Polizei in Wien, weil es erhöht die eigene Wachsamkeit und Sensibilität. Ich habe ja eine Erfahrung gemacht, oder meine Frau vielmehr hat eine Erfahrung gemacht, wie sie damals in die Richtung Seitenstettengasse gegangen ist, als der Anschlag war. Kamen ihr Leute entgegen, die gerufen haben, trat um, es wird geschossen. Und sie hat das mir nachher erzählt, nicht realisiert. Sie ist, hat gedacht, was sind das für Leute, was sind das für Idioten und ist weitergegangen. Mhm. Und erst als das zweite Schippel-Leute kam und geschrien hat, es wird geschossen und sie dann auch Schüsse gehört hat, ist sie umgedreht. Also die wäre weiterspaziert. Mhm. Und mit dem Wissen, es könnte was sein. Wir haben uns ja damals nicht vorstellen können, dass mhm. so etwas in Wien passiert. Wenn ich in Tel Aviv bin und es ruft jemand Mecca also Terrorist, dann schalte ich sofort, mhm. ja, aus, seine, aus seiner Sensibilität heraus, dass etwas passieren könnte. Und so gesehen fand ich die Warnung, der, der Polizei durchaus sinnvoll und angebracht, damit es eine, eine, eine erhöhte Sensibilität bei den Leuten gibt.
0: Es ist dann noch weitergegangen. Diese Grafik hat sich gleich schon ein wenig mhm. vorgeschwindelt gehabt. Die Landespolizeidirektion Wien hat dann sogar noch weiter erklärt. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst heißt es dann erlangt die Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist, aufgrund einer Gefährdungseinschätzung der DSN sowie mehrerer lvt Wurde als Vorsichtsmaßnahme verstärkt, Überwachung und Bewachung neuralgischer Orte und Objekte in Wien angeordnet. Und dann wird noch erklärt, dass sind da uniformierte Kräfte, dann da sind Weger, Einsatzkommando Kobra. Also hier wird sehr offensiv kommuniziert. Jetzt habe ich ja Kommunikationsexperten hier am Tisch sitzen. Richtig so, dass man das, wie Herr Kapp auch so ein bisschen andeutet, gut, dass man das mal sehr transparent macht?
2: Das kann man sich in der Krisenkommunikation aussuchen. Ja. Also man kann in der Situation nicht alles hundertprozentig richtig machen. Informiere ich? Sind die Menschen sensibilisiert? Also vor allem die im Umfeld von kirchlichen Einrichtungen? Informiere ich nicht? Muss ich mir nachher den Vorwurf gefallen lassen? Warum hat man denn nicht, wenn diese Warnung vom Verfassungsschutz reinkommt und dann hier ein höheres Polizei? Aufgebot diese kirchlichen Einrichtungen verstärkt beschützt, nicht informiert. Also man kann in der Situation nicht alles richtig machen. Ich denke, grundsätzlich das Bemühen hier, Transparenz herzustellen und der Bevölkerung zu erklären, warum jetzt mehr Uniformierte oder Spezialeinheiten diese Einrichtungen beschützen, ist der richtige Schritt.
0: Mhm. Herr Schäuber, ist das so ein bisschen eine lose situation auch für die Polizei? Wenn die zu wenig kommuniziert, würde man ihr das... Ähm, übel auslegen, wenn sich vielleicht ein bisschen zu viel kommuniziert auch?
1: Nein, ich verstehe es total. Das ist erstens richtig und sicher auch eine Reaktion, dass er beim ersten Mal diesbezüglich eine Schiff gelaufen ist. Es mhm. hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass Informationen waren beim ersten Terroranschlag und dass eben verabsäumt wurde, sich darauf vorzubereiten. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wissen, diese schlechte Erfahrung, die man erstmal gemacht hat, die jetzt auch eine Rolle gespielt hat, so, bis besser, man ist vorbeugend und hat möglicherweise quasi einen Fehlalarm, aber es ist besser so als umgekehrt.
0: Mhm. Also da womöglich sogar eine gewisse Lernkurve zu sehen du seit dem das wäre natürlich ähm, gut. Abschließende Frage, Herr Kapp, wenn da so die Cobra schwer bewaffnet durch die Gegend geht, ähm, wie schlecht ist das, das Gewissen? Oder waren Sie eben schon ja, informiert ich, und dann also war es okay
3: ich, für Sie? Ich, ich, also ich, warum soll ich ein schlechtes Gewissen haben? Das hätte mich das jetzt auch Nein, entschuldigen Sie mir. Es war mein <lacht> Fehler,
0: ein schlechtes Gefühl. Bitte schlechtes also Sie. Hast
3: du nicht
2: so angesprochen?
3: Gefühlt? Ich weiß, es ist schwer, ÖVPler zu sein also in dieser die, Zeit, aber es ist auch so also also <lacht> Äh, nein, mein erster Gedanke war ein völlig anderer. Äh, nein, da noch die Islamisten. Also wir haben die Russen, den Russenkrieg, wir haben die Inflation und jetzt 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 kommen die schon wieder daher. Also das war so mein erster Gedanke, weil ich glaube, das ist ein Empfinden vieler Menschen. Es gibt so viele Baustellen und so viele Unsicherheiten und so viele Herausforderungen. Auf die Islamisten hat ich schon längst wieder vergessen, dass die auch ein Faktor sein können. Und ich dachte, wo kommen die denn schon wieder her? Das war mein Gedanke. Äh, und äh, Polizei... In einem Staat wie Österreich, und wir leben nicht im Teheran oder in Moskau, wenn es darum geht, die Sicherheit zu bewahren und zu behalten, ist ja ein beruhigendes Signal.
0: Mhm. Wunderbar. Ich denke, dann können wir das so stehen lassen. Ich entschuldige mich noch für diesen kleinen <lacht> Fubarat und verspreche mit gewissen mhm. Gedanken. Dann lassen wir dieses Thema gut sein und kommen zum dritten. Schon wieder Reifeisen. Es gibt auch Filme. Die beginnen. Es ist schon wieder etwas passiert, das könnte man hier auch sagen. Kaum eine Woche vergeht ohne Aufregung rund um die RBI, die Raiffeisenbank International in Russland. Das soll jetzt die RBI versuchen, das wäre an sich auch ein ganz gutes Recht, an eigenes Vermögen zu kommen, das aber in Russland eingefroren ist. Rund 2 Milliarden Euro sollen das sein. Jetzt wird es aber spannend, man kommt nicht an dieses Geld, hat aber eine Tauschidee. Man könnte damit der russischen Sperrbank tauschen, denn deren Vermögen ist teilweise in Österreich eingeformt. Florian Schäubert, das klingt für mich ein bisschen nach, ja, einmal österreichische Lösung und dann aber auch ein bisschen nach Gefangenenaustausch.
1: Ja, also ist es auch absolut. Absolut. Und das ist im Zuge der Sanktionen natürlich sehr fragwürdig, weil für die Sperrbank ja auch eine tolle Geschichte ist und das russische Geld dadurch für die Russen wieder verfügbar wird. Mhm. Also es werden dadurch wirklich klassisch die Sanktionen unterwandert. Für die Sperrbank. Plus mein, mein äh, konstruktiver Vorschlag wäre: Vielleicht kann man einen Personalaustausch machen. Im Sperrbank-Aufsichtsrat ist ja der Siege Wolf gesessen, äh, dem Tod in Österreich sowieso ungemach In letzter Zeit vielleicht könnte man ihn nach Russland tauschen im Gegenzug zu Nawalny zum Beispiel, dass der freikommt. Und das wäre, glaube ich, ein Tauschhandel, wo Österreich dann auch international eine bessere Nachrede hätte als bei dieser Geschichte.
0: Ich höre da so in meinem äh, rechten Ohr ich habe ein bisschen krummen. Es un <lacht> ähm, war unhörbar, aber <lacht> auch gehört. Ja. Okay, sehr gut. <lacht> Nein, ja, aber ähm, zu viel ist, oder ist es einfach legitim? Das
3: ist ein kleiner Ausflug ins Kabarett, glaube ich, gewesen. Da, äh, Nun diesen, wieso, diesen dass Sigi Wolf machen, sagt, er, dass ja, ja. Putin ist ein sehr, sehr sehr korrekter äh, äh, Mann, ich, der cool ich, auf Kritik ich, reagiert. Also
2: hätte er auf. nichts zu befürchten.
3: Der hätte nichts zu befürchten. Ja, ja. Das ist aber sein keine sein Lösung sein? zu dem Thema, was wir haben. Ich glaube, ich muss, ich muss vorausschicken, ich habe ein äh, geschäftliches Nahverhältnis zu Reifweisen, damit hm. das sozusagen auch hier im Sinne der Transparenz äh, klar ist. Ich habe aber nicht die Rolle und ich werde das nicht machen, hier den Pressesprecher der, der RBI abzugeben. Mhm. Ähm, wenn ich also jetzt Dinge sage, dann beziehen Sie sich auf das, was medienöffentlich ist und was ich, mich dazu, was, was, was ich mir dazu denke. Äh, Punkt 1. Die Raiffeisenbank ist in Russland. Den Krieg hat die Raiffeisenbank nicht gestartet, nicht unterstützt. In der Situation, in der sie steckt, beachten Sie die Sanktionen zu 100%. Ähm... Wenn es jetzt um die Überlegung geht, äh, was machen wir zukünftig mit der äh, mit dem, mit der Russland beteiligung kann ja wohl keiner hier am Tisch das Interesse haben zu sagen, wir schenken diese Bank und die Assets äh, irgendeinem russischen Oligarchen. Also ist man gewisserweise verdammt dazu, Dinge zu halten. Wenn Sie gesagt haben, es gibt jede Woche Aufregung, zur RBI. Dann würde ich das gern präzisieren. Jede Woche regt sich der Falter auf und versucht, das Thema zu amplifizieren. Und es gelingt ganz gut, aber unterm Strich, außer dem Falter und der und der Frau Tomaselli, ähm, äh, ist die Orgel noch nicht komplett angelaufen. Morgen wird es einen Bericht in der Financial Times geben dazu, äh, der jetzt schon online war, der auch von einem Gefangenenaustausch hier spricht, Financial äh, Prisoner Swap. Und ja, die RBI ist kons konsistent in dem, was sie sagt und was sie tut. Sie hat gesagt, sie prüfen Optionen und eine Option, die sie prüfen und das ist jetzt sozusagen medial öffentlich geworden, äh, ist die Frage, ob man ein, ein, eine Art äh, Asset Swap macht. Das Geld der RBI äh, der russischen Beteiligung ist ja in Rubel und in Russland. Das kommt nicht raus. Und wenn Putin das haben will, beschlagnahmt das. Mhm. Ja, also da kommt keine kein Euro zusätzlich nach Russland rein. Die Spare hat Assets hier in Europa Und interessanterweise vor acht Monaten hat, glaube ich, die erste Bank, äh, die Sperrbank, Tschechien gekauft, ohne dass das irgendein, genau, genau in so einem Konnex. Äh, Jetzt wird das diskutiert anhand von Reifeisen. die Leute regen sich auf, aber am Ende stellt sich die Frage, es sind etliche tausend Mitarbeiter, die vor Ort dort sind, und äh, 90 Prozent der westlichen Unternehmen, die vor dem Krieg in Russland sind, sind immer noch dort. 20 Prozent also das heißt, davon Deutsche.
0: Um ja? also,
3: und unterm Strich, ja, man sucht nach Lösungen in dieser misslichen Situation. Es ist definitiv keine Umgehung von Sanktionen und nicht einmal im Ansatz eine Umgehung von Sanktionen. Es ist doch unvorstellbar, äh, ist unvorstellbar, dass die RBI das hinter dem Rücken äh, der Sanktionsbehörden, der amerikanischen und der EU macht. Aber es ja, ja Sie, prüfen, ja. Sie prüfen das und wenn Sie das Gefühl haben, das könnte gehen, würden Sie doch mit Sicherheit äh, das, das, das absegnen lassen, bevor Sie äh, sich einem Verfahren ausgesetzt sehen, Sanktionen zu hintergehen. Also das ist alles schöne Chimäre von Florian Klenk gut aufgeorgelt, aber in Wahrheit ist es ein vernünftiger wirtschaftlicher Zugang zu sagen, wie kommen wir hier über die Runden und können allenfalls auch Geld äh, hier nach Österreich holen. Ich, 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 ich sehe keinen Grund zur Aufregung, sondern ich finde das hochverantwortlich und und und.
0: Äh, aber vielleicht ist sinnvoll. das ist das ist das eben ein ein Ansatz, den ja, wir nicht alle auch haben. Um, Florian Schäuber, Sie haben es auch im Standard in Ihrer Kolumne mal ganz genauer angesehen. Da gibt es ja eine WKO-Broschüre, also nicht nur Reifeisen alleine hm. sieht das vielleicht anders als naja, normale Bürgerinnen und Bürger.
3: Nein, halt Entschuldigung, das ja? äh, ist und WKO sind zwei verschiedene Schuh äh, Bei reifeisen geht es ja so um die Frage, will, wie ich will, gehe ich mit dem Eigentum um, das na, ich dort Sie habe, ja und wie kann richtig. ich sanktionskonform hier eine Lösung finden. Weil
0: gesagt, das Problem das
3: verschwindet ja nicht, bloß weil man sagt, also äh, stoßen wir es ab. Wer hatten dann das Geld? Wer kriegt denn dann das Geld? Irgendwelche russischen Oligarchen? Ist das die Perspektive?
2: Ja, mhm. die zwei Milliarden würden dann als nicht entnommene Gewinne...
3: Es geht ja nicht um zwei Milliarden glaub, Euro, sondern es geht bei dem, was ich äh, in der Financial Times gelesen habe, um 400 Millionen. Das ist ein Teil, da geht es jetzt nicht um die ganzen okay. zwei also Milliarden. Also das Ganze
0: würde die RB tatsächlich so nicht bekommen, das ist richtig. Aber ich will, ich will eigentlich schon in Ihre Richtung, Herr Kapp, weil ja. Sie auch gesagt haben, das kann ja Bitte jetzt nicht nur an Reifessen hängen bleiben. Nein, tut es auch nicht, sondern die WKO. Und jetzt sind wir wieder bei Ihnen. Ähm, hat auch eine Broschüre: Russland losgeht. Sie schreiben da von einer Art Anleitung zu Korruption. Wie kommen Sie denn darauf, Herr Schreiber?
1: Ich bin ja drauf gekommen, dass die wird das kann man drauf gekommen. Sie hat diese Broschüre auch sofort gelöscht, nachdem ich darüber geschrieben habe mhm. und doch eine ersetzt, wo all diese Sprüche fehlen. Aber das ist so eine Anleitung. Jetzt geht es ums Geschäft, das ist einer der Untertitel da drinnen und da werden die Leute angeleitet, wie es, wie man in Russland gute Geschäfte macht und dass es wichtig ist, zu mächtigen Strukturen informelle Kontakte mhm. zu knüpfen und es wird extra darauf hingewiesen, dass die Beamten in Russland sehr schlecht bezahlt sind mhm. und gleichzeitig aber sehr einflussreich sind und dass man deshalb auch unorthodoxe Problemlösungen äh, stoßen kann. Also da das stand sind, da drin, da dieser Trainer ja, ja. Und es steht auch gleichzeitig der Hinweis, dass derzeit die Bankomat- und Kreditkarten an den Bankomaten in Moskau nicht funktionieren. Das heißt, ausreichend Bargeld
3: mitnehmen. Aber also mit Verlaub, wenn wir hier über Korruption reden, dann könnten wir im Hintergrund die Raiffeisenbank wegnehmen und die WKÖ wieder <lacht> reintun. Achso, das weil, ist weil, ja. Weil, Na ja, nein, weil, das weil, ist weil, ja. ehrlich, Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Die, die RBI macht das mit Sicherheit auf so rechtlich soliden Boden. Das kann sie sich nicht anders leisten. Und das ist blöd, wenn man das alles so vermannt kann. Ich erinnere mich, und Sie sind ja Künstler, ja? Sie werden ja aufmerksam verfolgt haben, die Debatte, die es gab am Beginn des Krieges, welche Künstler dürfen noch auftreten, welche nicht. Netrebko, Theodor Korenzi, wurde boykottiert. Das kann man ja alles vernünftig und moral, äh, überlegen und diskutieren, und so, aber es ging ja letztlich nur um Virtual Signaling in der Debatte. Ja? Und naja, ich, hier wieder Achtung, Der Punkt, mein, den ich mein, Sie bei der WKO haben, absolut am Ich möchte am, am, gar nicht, wir sind hier,
0: weder, wir sind hier weder Kläger noch Richter. Na, 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 und wir werden man den, wir werden den Teufel tun, der Reifersen irgendetwas zu unterstellen oder auch der WKO. Aber wir dürfen na, das und müssen... Das hat schon Unterhaltungswert, was der Herr da angeht. Der Herr Unterhaltungswert. Nicht nur, wenn er über die WKO spricht. wenn er fragt, wie russlandfreundlich ja, sind wir denn, Frau May-Hallig? Nein, naja, dass
2: die Wirtschaftskammer sehr russlandfreundlich ist, das ist ja hinlänglich dokumentiert. Also ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr reden. Ja, nein, nein, das das ist ist wissen mal alle. Punkt, ja. das wir alle. Spannend finde ich ja, dass Öl die, das das die wirklich, wirklich sehr große... Äh, ist leider immer noch... Kann man was anderes <lacht> einblenden? Vielleicht so, so, so
1: eine
2: vielleicht, eine vielleicht oder so. <lacht> Ja, wäre ich auch dafür. Wobei der Harald Mara steht ihm, glaube ich, nicht nach. Aber ich finde es ja spannend, dass die Wirtschaftskammer ja nachweislich eine wirklich sehr große aufgeblähte Kommunikationsabteilung hat. Und auch noch deine Kommunikationsberater. Also die Wirtschaftskammer sitzt auf einem richtig, richtig fetten Kommunikationsetat. Und niemandem, niemandem fällt auf oder kein einziger sagt, das können wir nicht machen, das geht sich nicht aus. Also wir können jetzt nicht sagen, die, haben die, die russischen Staatsbeamten haben viel Einfluss, aber wenig Gehalt, äh, Balkomat funktioniert nicht, also äh, Geld mitnehmen und dann, also dass da keiner dann drüber lesen oder wenn das dann schon online ist, dass da keiner. Das geht nicht mehr. Und, immer. Kapp, alle und, müssen, und
0: wir
3: alle doch gelernt haben müssten, <lacht> ja, dass jedes Schriftler giftlich ist, wenn man beim österreichischen, also wenn die letzten drei Jahre eine Erkenntnis gebracht haben sollten. <lacht> ja, aber
0: da sind wir doch ein bisschen schon auch beim Thema. Und ist noch abschließend bitte eine, eine kurze Antwort. Wir sind, Herr Schäuber, ja manche Unternehmen, vielleicht auch die Wirtschaftskammer sind da halt nach außen. Nein, 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 nein. alles gut. aber mhm. Dahinter. Das ist der Politiker, der vorne für Klimaschutz auftritt und gestern zum SPÖ-Parteitag der Wiener in Burgenland mit dem Auto fährt. Ist das ein bisschen zu österreichisch?
1: Der spezielle Russlandfall ist tatsächlich sehr mhm. österreichisch. Also das wird zum Beispiel, wie ich heute erfahren habe, in Deutschland durchaus misstrauisch beäugt.
2: Ja, ja die deutsche SPD, ja. uh.
1: Natürlich, sie haben die auch <lacht> uh, okay. Okay. die haben auch, Da wird 20, auch sehr viel 20, aufgearbeitet. 20
3: Prozent der, der in Russland verbliebenen Unternehmen sind aus Deutschland, sind nur 3,7 aus Österreich Prozent. Mhm. Also nur, dass man sozusagen wir immer gerne nach Deutschland schauen und in Deutschland wird das kritisch gesehen. Die Realität ist eine andere. Und Allein, so, was ich da, mal, ja. reiner Seele war, ein Deutscher und der hat uns eingebrochen.
0: Das ganz unv damalige chef und furchtbare, ist aber
2: klar, das das schon gut Die Probleme <lacht> Österreicher haben wir nach Deutschland aber, aber Das Schöne ist abschließend,
0: ähm, die Lage ist in, oft, in, in Österreich oft hoffnungslos, aber niemals ernst. Ich sag mal, vielen herzlichen Dank an, an Sie ja. drei für diese angeregte Diskussion. Ja. Ähm, es, geht jetzt weiter bei Thomas Mohr mit der Sondersendung zum ganz großen SPÖ-Showdown. Thomas, was erwartet uns jetzt gleich bei dir? Ja, wir Werner, natürlich erwartet uns sehr viel in dieser Sondersendung, nämlich zwei Stimmen aus der SPÖ direkt, nämlich Vorstandsmitglieder und im Fall von Christoph Matznet auch Präsidiumsmitglied ist heute hier zu Gast und ebenso auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, den ich herzlich begrüße. Das heißt, wir diskutieren über die Entscheidung, die heute gefallen ist und über das, was in der SPÖ jetzt bevorsteht in diesen nächsten Wochen oder vielleicht auch Monaten bis zum Parteitag und der Entscheidung, wer letztlich die SPÖ-Parteiführung übernimmt. Bei uns geht's los um 21.15 Uhr. Tja, also quasi in wenigen Minuten. Was ich Ihnen jetzt noch schuld ist die Info für morgen. Da sind die Gäste morgen in Bild umstritten. Sacherchef Matthias Winkler, Arbeitsmarktexpertin Veronika Boran-Mena und Top-Journalist und SP Intimus Peter Pelinkan. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank an unsere Gäste. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt dran bleiben. Gleich geht's weiter mit der Sondersendung bei Thomas Mahl.